0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是，如何把握证据收集合法性的证明标准呢？ 2 0 1 2年7月9日晚，易某向王某联系购买毒品，并将之前所欠的 6,000 元购毒款通过李某汇给他。同日，易某、李某驾车前往 A 市。7月10日。二人在 A 市王某的住处购得毒品之后，驾车返回，在返回的途中被公安人员抓获，被查获的毒品净重 196.86 克，经鉴定检测出甲基苯丙胺成分。在审理过程当中，李某就提出他在派出所接受讯问期间受到了刑讯逼供，并提供了相关的线索材料，申请排除非法证据。法院经过审理认为。李某违反国家毒品管理规定，非法运输毒品甲基苯丙胺，已构成运输毒品罪，判处有期徒刑十年。宣判之后，李某提出上诉，辩称其受到公安人员的刑讯逼供，一审判决没有对此作出认定，是错误的。省高院经过审理认为，啊，虽然李某的供述被认定为非法证据，依法应当予以排除。但是在案的其他证据已经足以认定其运输毒品的犯罪事实，因此裁定驳回上诉，维持原判。本期的主要问题也就是，怎么样把握收集证据合法性的证明标准，以及这个非法证据排除之后案件该怎么处理呢？李某的辩护人呢、啊、提出，看守所入所人员身体检查表里面显示，李某入所时曾经接受体检，体检表载明。头顶见血迹，衣物大片血迹，头部肿痛，已经证实了李某入所前头额有明显的伤痕，但该体检表的体表检测一栏中记载有伤，自述在楼梯上碰伤，备注一栏呢又记载自述昨天下午抓捕时头部撞在铁栏杆上，该两处记载对李某在何处受伤的描述自相矛盾，不能证明李某是在抓捕时被撞伤的。综合上述线索和材料，不能排除李某在进入看守所前遭受刑讯逼供，导致头部受伤。其在侦查阶段的有罪供述应当被认定为非法证据，依法予以排除。那我们来具体分析一下，该如何把握证据收集合法性的证明标准？《刑事诉讼法》第五十七条就规定，在对证据收集的合法性进行法庭调查的过程当中，人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。刑事诉讼法第五十八条有规定，对于经过法庭审理确认或者不能排除存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据的情形的，对有关的证据应当予以排除。根据上述规定呢、啊，人民检察院对证据收集合法性事实的证明，应当达到证据确实充分的证明标准，即排除存在刑事诉,诉讼法第五十四条规定的以非法方法收集证据的情形。主要理由呢有两点。一方面，证据是认定案件事实的基础，对证据收集合法性的审查是判断该证据能否作为定案依据的关键。如果据以定案的证据在合法性方面得到存疑，那么以之为基础指控的犯罪事实显然也达不到证据确实充分的标准。对证据收集合法性事实的证明标准与刑事案件定罪的证明标准在本质上是一致的。另外一方面呢？强调公诉机关对证据收集合法性的证明应当达到证据确实充分的证明标准，有助于规范侦查取证行为，落实不得强迫自证其罪原则的要求，减少刑讯逼供及其他非法取证情形的发生，切实保障人权，防范冤假错案。人检察院其实可以通过很多种方式来证明取证行为的合法性的，比如说可以出示讯问笔录、体检笔录、播放讯问过程的同步录音录像。或者提醒法庭通知侦查人员或者其他有关人员出庭作证。回归到本案，为了证明证据收集的合法性，公诉人员当庭出示了很多证据，例如看守所出具的说明、公安分局出具的情况说明、关于李某等人被抓获的情形和审讯情况的补充说明、派出所出具的情况说明、办案说明、缉毒大队出具的易某贩卖毒品案抓获情况及审讯情况的说明等等。就对参与审讯的陈某、陶某等十三名侦查人员逐一进行了询问，提取了证人证言，十三名侦查人员也都出具的情况说明声明，在审讯过程当中没有刑讯逼供行为。需要强调的是，上述证据虽然很多，但本质上呢都是办案机关和办案人员出具的说明材料。根据《刑事诉讼法》第一百零一条的规定，此类说明材料不能单独作为证明取证过程合法性的根据。而对于能够直接证明收集证据合法性的关键证据，如讯问过程的同步录音录像、李某出入派出所的监控视频等等，公安机关都没有能提供。综合看来，对李某供述收集的合法性，公诉机关未能提供确实充分的证据予以证实，因此本案不能排除存在《刑事诉讼法》第五十四条规定的以非法方法收集证据的情形，因此对李某的供述应当予以排除。具体说来呢，第一，根据看守所入所人员身体检查表，李某头部受伤的事实可以得到确认。控辩双方对此没有任何异议。现有的证据证实呢，李某头部受伤是在抓获当时至进入看守所前的时间段内形成的。李某入所前后表现异常，在入所前均在讯问笔录上签名捺指印，而在入所之后呢，涉及可能承担刑事责任的讯问笔录。均没有签名捺指印。第二，针对李某提供的在派出所接受讯问时遭到刑讯逼供导致头部受伤的具体线索，办案单位所做的李某头部受伤系抓捕时反抗所致的解释缺乏证据支持。首先，一同在现场被抓获的易某、廖某证明三人当时均没有逃跑和反抗的行为；其次，办案民警也都声称当时没有看见李某受伤；第三。公诉机关提供的证明取证合法的证明材料，都是办案单位和办案人员出具的说明材料，不能单独作为证据取证过程合法性的根据。第四，对于能够证明取证合法的关键证据呢，公诉机关都没有能提供，例如李某出入派出所的监控视频没有能提供，讯问李某的同步录音录像也没有能提供，第一次讯问笔录当中也没有记载李某受伤的情况。抓获情况及审讯情况说明中也没有李某受伤的反应。因此啊，我们才说公诉机关提供的证明取证合法的证据没有能达到证据确实充分的证明标准，所以依法应当排除李某的有罪供述。那么下一个问题是啊，当我们把李某的有罪供述都排除掉了，那么这个案子该怎么处理呢？其实也不难。非法证据排除规则呢，它解决的是特定证据能否作为诉讼证据使用的证据资格的问题，而非法证据排除呢，应当与案件的实体审理分开来。针对证据收集合法性的争议，之所以要建立独立的调查和裁判程序，并要求法院先行调查并当庭做出裁决，就是要与案件的实体处理剥离。换言之啊，排除了非法证据之后呢，并不意味着案件一定会宣告无罪的，还应当结合案件的其他的证据材料，对案件事实做一个总体的分析认定。总的来说啊，排除了非法证据之后，基于案件的其他在案证据情况，这个处理方式可以有三种：案件事实清楚，证据确实充分，依法能够认定有罪的，就应当做出有罪判决。证据不足，不能认定有罪，也就是排除的是据以定罪的关键证据，那么就应当做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。如果案件部分事实清楚、证据确实充分，就应当依法认定该部分事实，并做出相应的处理。其实啊，这最后一种处理方式呢，也是在实践当中排除非法证据的案件所最最通常的一个结局了。具体到本案呢，虽然李某的有罪供述被法院认定为非法证据，并且依法予以排除了，但是在案的其他证据仍然能够证明李某确实实施了公诉机关指控的运输毒品的犯罪行为。例如，搜查笔录及扣押物品清单、照片都已经证实，办案民警是从坐在汽车后座的李某手中持有的黑色布袋中搜出涉案毒品的。证人廖某的证言、同案人易某的证言都已经证实李某对此次去湖南联系毒品事宜呢是明知的，且实施了运输毒品的行为等等。上述的这些证据呢，都足以认定李某有运输毒品的主观目的，并且在易某的安排之下实施了具体的运输毒品的行为。综合分析来看，认定李某的行为构成运输毒品罪是比较恰当的。以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容，非常感谢大家的收听，下期再会。